0: Herzlich willkommen zum Wege zur psychischen Gesundheit Podcast. Mein Name ist Selina Kahle und ich arbeite beim Psychosozialen Dienst in Niederösterreich. In der heutigen 52. Folge spreche ich wieder mit Frau Leitner. Diese Folge ist der zweite Teil einer Doppelfolge. Wenn Sie also Folge 51 noch nicht kennen, hören Sie vielleicht zuerst die an, um über die Anfänge der bipolaren Störung von Frau Leitner zu erfahren.
1: Viel Spaß beim Zuhören. Du eigentlich jeden Tag darum, dass du überhaupt aufstehst. Mhm. Also es ist wirklich voll der Überlebenskampf, so ja, Depression. Mhm. Und, und was hat
0: Ihnen da dann geholfen, da wieder rauszukommen?
1: Ich bin dann wieder ins Krankenhaus, in der Depression. Und da hat man einfach auch dieses... Also eher wieder die Tagesklinik und ich war dann auch noch sechs Wochen auf Reha. Eher dieses... Ähm, Trotzdem Sachen machen, also eben Kunsttherapie, Meiner, Musiktherapie, einfach wirklich Dinge, die den Moment holen und trotzdem was erschaffen, also mhm. etwas töpfen mhm. oder was Meiner oder eben Musik äh, spielen. Und einfach, dass das, was in dir ist, kommt durch diese Medien halt nach außen. Mhm. Und dann kann man dort schauen, was da ist in dem Raum. Und das Coole ist, dass einfach die Therapeuten wollen auch, natürlich, dass das da besser geht. Aber das ist überhaupt nicht dieser Druck, weil man nimmt einfach das, was da ist und mit dem arbeitet man. Und nicht so, ja, nein, du musst ja schon wieder drei Schritte weiter sein oder du müsstest ja eigentlich schon, keine Ahnung was, sondern das ist einfach dieses, hey, schau, und du hast die Wochen ähm, ist bist du das ganze Lied über dabei gewesen zum Beispiel? Oder hey, du hast die Wochen schon ein viel komplizierteres Instrument genommen? Oder hey, du hast schon viel mehr ähm, positive Noten gehört? Oder hey, du hast schon, keine Ahnung, hat vorher die Power ausgelassen im Vergleich zu vorigen Wochen. Einfach halt dieses Feedback von den Therapeuten ist so wertvoll, weil die genau diese Minischritte, die du gar nicht mitkriegst, sehen und dir dann aber rückmelden, so, hey, schau mal, was du im Vergleich zu vorigen Wochen, die Wochen schon wieder geschafft hast. Mhm. Und genau, das war halt alles das Wichtige, dass man sich halt auf die Sachen konzentriert, die, die gut gegangen sind. Und das kann sein, dass du für ein Instrument entschieden hast, überhaupt. Mhm. Und nicht komplett überfordert warst von dem Angebot. Mhm. Oder dass du überhaupt einfach mal wirklich eine halbe Stunde ein Bild gemeint hast und nicht in deinem Gedankenkarussell warst. Und das ist einfach so wertvoll, dass man einfach schaut, hey, was ist da? Und nicht dieses Ja, nein, ihr müsstet ja schon. Oder du müsstest ja jetzt. Oder das war super. Und genau. Aber das darf halt auch jeder für sich selber. Das ist halt mein persönlicher ja, Eindruck ja, und meine persönliche ähm, Meinung, wo ich glaube, dass es halt hilft. Mhm. Und einfach auch, dass man. Ähm, aus diesem Ding rauskommt, du bist faul mhm. und du bringst jetzt gerade nichts oder du bist jetzt gerade nicht wertvoll, weil du leistest ja gerade nichts und bist mhm. daheim und müsstest ja eigentlich arbeiten. Also so wirklich als sich selber das zu erlauben, dass diese Krankheit halt da ist und dass halt einfach manchmal dann nichts geht mhm. und dass man wirklich da als Server ähm, diese kleinen Schritte wieder sehen kann und erlernen kann, dass man das Erkennt. Und das sind halt auch Möglichkeiten, wenn das Umfeld so feinfühlig ist und da wirklich auch interessiert ist, dass eben das Umfeld da diese kleinen Schritte rückmelden kann. Mhm. Und es ist einfach so, zum Beispiel sicher ist das Allerbeste, was man tun kann, dass man der Körper in Bewegung, der Geist in Bewegung und ähm, frische Luft sowieso. Und es ist aber so, zum Beispiel in der Depression haben sie zehn Minuten spazieren gehen, wie zehn Stunden angefühlt. Also, und dann ist es halt auch so, wenn du nicht einmal zehn Minuten spazieren gehen kannst, dann rufst du halt nicht auf und sagst, hey, geh mit mir zehn Minuten spazieren, die eine halbe Stunde zu dir herfahrt und dann die zehn Minuten bläst vielleicht auch und die ganze Zeit, weil es einfach so anstrengend ist und du dich selber verurteilst und keine Ahnung, in diesem tiefen Loch halt drinnen steckst. Und das war aber eben genauso wertvoll, dass man einfach dann nicht auf dieses ähm, Leistungsqualität nutzen quasi geht, mhm. sondern dass einfach diese zehn Minuten trotzdem so wichtig waren, weil es die Person das, das Spazieren geht überhaupt. Mhm. Und natürlich, wenn du gesund bist und dann fährst du eine halbe Stunde hier und gehst zehn Minuten mit wen, ist dann immer so dieses, ja, zahlt sich das aus? Und das darf man einfach da vergessen. Also, dass man wirklich sagt, hey, es sind diese kleinen Sachen, die gerade so wichtig sind für die Person. Und ich nehme mir diese Zeit für die Person und bin einfach da, und egal, was ist, also egal, welche Emotionen da sind und ähm, genau, mhm. dass man einfach da Mitgefühl hat und sie nicht so Sorgen macht. Mhm.
0: Ja, danke, dass Sie das so offen <lacht> das
1: teilen. Sehr gerne. Mhm.
0: Ich habe immer für alle noch drei Abschlussfragen. Mhm. Und zwar, die erste ist, was zum Thema psychische Gesundheit oder Krankheit hätten Sie gern schon viel früher gewusst? Gibt es da irgendwas?
1: Mhm. Ja diese Möglichkeiten, die man hat. Mhm. Also eben an ähm, Informationsmöglichkeiten oder einfach generell, dass man mhm. überhaupt weiß, welche Verschiedenen es gibt oder was mhm. gibt, was mhm. eine psychische Erkrankung überhaupt ist. Mhm.
0: Wo haben Sie sich dann eigentlich die Infos geholt?
1: Also er ist ja für in der Tagesklinik, direkt von den Therapeuten okay, und okay. Ärzten. Und es gibt da schon extrem gute Literatur. Mhm. Und es gibt da den äh, einen Verein in Deutschland, äh, der eher äh, Gesellschaft für bipolare Störung oder so, mhm. heißt der. Und die haben auch extrem coole Bücher. Mhm. Und genau das hat man am meisten geholfen, einfach darüber zu lesen. Und eben im, in der Tagesklinik kriegt man da ja sehr viel Informationen. Mhm. Und ja, das ist ja halt auch gut aufbereitet. Oder halt eben mit einem Psychiater und mit einem Psychotherapeuten, dass man da einfach auch noch mehr sich weiterentwickeln kann und mehr drüber lernen kann. Mhm. Und einfach eher dieses offene Drüber reden, das hätte ich gern ja. Ja, viel früher gehabt. Mhm.
0: Mhm. Ähm, zweite Frage: Was tun Sie jetzt für Ihre psychische Gesundheit, damit Sie hoffentlich für immer so stabil bleiben? <lacht>
1: Mittagsschlaf machen. Okay, guter Tipp. <lacht> und einfach gut auf deinen eigenen Körper horchen. Der Körper ist ja das Sprachrohr okay. in deiner Seele und von dem, was da ist. Und einfach gut auf dem eigenen Körper hören, genau, den eigenen Körper kennenlernen, was dann die, die Warnzeichen quasi, was da sein kann und dass man da wirklich einfach die Zeit annimmt. Und was halt das Aller, Allerwichtigste ist, eben gut auf sich selber schauen, die eigenen Grenzen einhalten und ganz viel Zeit mit sich alleine und Ruhe. Also wirklich diese Phasen, wo man nichts tut, wo man wirklich einfach nur ist. Das ist ganz wichtig. Und eben Bewegung und Sport und einfach Sachen, die mir gut dann kreativ sein mit Menschen umgeben, die auch so Weg sind auf dem Positiven. Genau, also wirklich da gut schauen, wer passt überhaupt nur zu mir in meinem Freundeskreis, wer ist jetzt unterstützen, wer sieht nur die Krankheit in mir. Mhm. Und genau, wer sieht wirklich mich mhm. und mein, mein, mein Sein, meine Person. Und wer sieht einfach nur die Krankheit? Mhm. Und nur das Negative oder auch dieses, wenn man dann doch ein bisschen lauter ist, dass dann gleich alle. Mhm. Und genau, das darf einfacher sein. Und ich bin einfach ein verrücktes Huhn, jetzt habe ich schwarze Fersen.
0: <lacht> also was kann nur passieren? <lacht> und genau. sehen Sie jetzt noch den Therapeuten, weil Sie das angesprochen haben? Oder gehen Sie noch zum Psychiater? Wie ist das?
1: Genau. Also ich mag meinen Psychiater sehr, sehr gerne. Es ist richtig cool und das ist wirklich der erste, <lacht> der erste Ort, zu dem ich wirklich gerne gehe. Weil er einfach eben so, er ist so neutral irgendwie, also er schaut eben auch, was ist da und dann reden wir halt, was sind so Pläne oder in welche Richtung geht und mhm. eben mit der Medikation und er kann halt alles sehr gut erklären und er erklärt einfach die Sachen, wie es sind und man kann ihm alles fragen und er ist eben ja, total neutral und voll unterstützend und es geht halt eben um meinen Weg, wie ich damit umgemechert und was für mich gut ist. Und er gibt mir dann halt immer Anstöße, dass ich halt wirklich zu mir selber finde und mich selber besser kennenlerne. Mhm. Und beim Psychotherapeuten genauso. Mhm. Da einfach auch andere Sichtweisen zum Kriegen. Und eben ganz, ganz wichtig, dass man die eigenen Grenzen gut einhält und sich selber die Ruhe gönnt, weil wessen aufgewisst, Aufgabe ist, dass es das mir gut geht meine und sonst keine. Mhm. Und das ist mein Leben und meine Krankheit und meine Entscheidung, wie ich damit umgehe. Mhm. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich da den Freiraum erlost mhm. und einfach anerkennt, okay, es ist einfach mein Business, wie ja. es mir geht.
0: Und das ist auch schön, wie Sie den Arzt und den Therapeuten schildern. Das klingt jetzt so mhm. wie das Gegenteil von, von oben herab. Und mhm. als würde er Ihnen sagen, machen Sie jetzt das und das, sondern als hätten Sie da auch mit Mitspracherecht ja. sozusagen,
1: so wie es ja sein soll. Genau, also es geht echt um meinen Weg und wie wir das machen. Natürlich gibt es diese Empfehlung, lebenslänglich Medikamente zu nehmen, mhm. wo mein Psychiater genau weiß, das wird da noch nicht übereinstimmen. Mhm. Ich nehme es im Moment und das passt für mich im Moment. Aber ich bin mir sicher, dass ich das nicht lebenslänglich machen wird mhm. Und das ist auch das Schöne, weil er mich auch da begleiten wird. Ja. Wenn ich sage, okay, ich möchte das, bin bereit für das, dass ich mir das anschaue. Und da bin ich einfach auch dieser Meinung, es ist wirklich halt jeden die eigene Geschichte, was man macht. Und wie man sich da einstellt drauf und wie man damit umgeht, auch mit Medikamenten und Genau, ja. was man tut oder ob man in dem alten Radl drin bleibt und einfach sie wieder einstressen lässt von allem. Ja. Weil Stress ist halt, wissen wir ja alle, nicht gut und genau, mit ein großer Auslöser von einer bipolaren Störung.
0: Mhm. Und letzte Frage, wenn Sie die Gelegenheit hätten, mit einem Gesundheitsminister oder Sozialministerin oder so zu reden, fünf Minuten, was würden Sie da anbringen?
1: <lacht> Auf alle Fälle mehr Budget für Therapieplätze und Beratungen. Mhm. Ja. Ganz, ganz, Amen. ganz viel mehr Budget. <lacht> mhm.
0: Aber hatten Sie dann ein gut, also haben Sie schnell wen gefunden? Ja, no. no. hat ein Jahr
1: dauert. Mhm. Ja. Also ich habe ähm, das Glück gehabt, dass ich bei der Frauenberatungsstelle in Kirchdorf, also in Bertha, habe ich übergangsweise ähm, Gesprächstherapie machen können. Also die sind halt nicht spezialisiert auf die Krankheit. Aber in dieser Phase war ich eh stabil und es hat mehr eben darum gegangen, dass ich die, das Erlebte aufarbeite oder mhm. das halt verarbeite, was da passiert ist. Und das war wirklich ein Segen für mich und ich bin ja so, so dankbar, dass ich da diese Chance gehabt habe, dass ich da in die Beratung gehen Kinder, weil es einfach ein Wahnsinn ist, wenn du ein Jahr dann auf einen Therapieplatz mhm. warten musst. Und gerade am Anfang ist ja das Ganze so aktuell und aktiv in dir, was da passiert ist. Ja. Und wenn du da einen Kahn hast, mit dem du reden kannst, der einfach das gelernt hat oder da einfach eine gute Stütze sein kann, also das war dir nicht toll jetzt, wenn ich nicht diese Begleitung gehabt hätte. Mhm. Und das ist auch das Allerwichtigste, dass wir in unserer Gesellschaft einfach diesen Leistungsdruck ausnehmen und wieder lernen, dass wir auch Hilfe annehmen auch können. Mhm. Und auch Hilfe sein Kino Und da mehr das Bewusstsein stärken. Ja,
0: das stimmt. Okay, gibt es irgendwas, was wir vergessen haben, was Sie auf jeden Fall gerne anbringen wollen? <lacht> bevor wir auch auf Ihr Kabarett noch zu sprechen
1: kommen. <lacht> hm. Einfach... Das ist egal. Also so eine Krankheit kann ein absoluter Turbo sein, so wie es in meinem Fall war, dass man das wirklich annimmt und Vollgas durchstattet und dahinschaut, was da los ist. Und das kann auch bedeuten, dass man viele Menschen rundherum verliert, die lange schon an einer Seite waren, weil einfach nicht jeder dazu bereit ist, dass er mitsteigt auf den Turbo. Und das man sich da trotzdem nicht abhalten lassen der darf davon. Und wirklich, jeder sollte einfach sich selber gut kennenlernen und schauen, was ihm gut tut. Weil wenn es dir selber gut geht, kannst du dafür für andere da sein. Und das ist einfach eine Riesenbereicherung. Also wirklich einfach, lernt euch selber kennen und lieben und macht das Beste als echt. Das ist das Geschenk auf dieser Welt. Und genau, genießt das Leben, habt Spaß und... Macht coole Sachen.
0: <lacht> ja, und wer jetzt Sie mal persönlich sehen will auf der Bühne oder auch, glaube ich, online,
1: oder? Machen Sie mhm. online Sachen auch, ja? Genau.
0: Wie, wie kann man Sie da finden? Und wo findet man die nächsten Termine für Ihr tolles Infokabarett?
1: <lacht> auf meiner Website www.leiser.at von Leitner Sabrina, mhm. also mit A hinten. <lacht> Können wir auch verlinken, ja. Mhm. Ähm, da stehen unter bipolare Störung die nächsten Termine. Okay. Und der nächste ist gleich, um, ich weiß nicht, ob der Podcast schon draußen ist. <lacht> Und wann ist der danach? Am 18. Mai in Wels. Ah ja, okay. Mhm. Mhm.
0: Da kann man auch über Ihre, Info, äh, über Ihre Website Infos
1: mhm. kriegen, oder? Genau. Oder okay. uns einfach eine Mail schreiben oder anrufen. Mhm. <lacht> genau. Also ich mache prinzipiell Siebdruck-Workshops, okay. Genau. jetzt da in Wels im Medienkulturhaus, ab mhm. 16. April und ähm, genau, bei wir in Kirchdorf auch.
0: Ja, super. Dann vielen Dank für eure offene, offenen Worte und Erzählungen. Es kann nicht jeder eben so leicht darüber mhm. reden. Und ich hoffe, dass das Betroffenen irgendwie auch gut gibt, dass man da wieder rauskommt. Mhm.
1: Dankeschön für die Einladung. Das ist sehr gut.
0: Danke auch. <lacht> so, jetzt ist mir doch noch was ganz Wichtiges eingefallen. Nämlich die Frage, worüber darf man lachen, wenn was Lustiges passiert? Wenn man jetzt als Betroffene selber, aber als Angehörige wahrscheinlich auch, wenn es jetzt um keine lebensgefährliche Situation geht und sie haben in dem Kabarett erzählt, dass sie mit der Donau geredet haben oder mit der Zapfsäule an der Tankstelle, ist das respektlos
1: oder wie sehen Sie das? Ähm, ich finde, man darf sehr viel lachen und sollte dafür viel, viel mehr lachen. Und es passieren in der Manie einfach wirklich Sachen, mit denen es nicht rechnest, weil die manche Person einfach so in einer anderen Welt gerade ist, dass es das einfach nur einfach witzige Sachen auch sind. Und es ist so manchmal vielleicht ein bisschen gefährlich, weil die Person halt aggressiv reagieren kann, wenn man lacht, aber prinzipiell finde ich, kann man ganz gut über die Geschichten lachen, weil einfach schon witzige Sachen passieren, die, die mir einfach nicht in einer normalen Welt passieren, glaube ich. Mhm. Und ich finde es ganz wichtig, dass man lacht drüber und auch gerade wenn man halt über die Geschichte hinweg ist quasi, dass man drüber lachen kann. Ja. Gerade wenn man nur mittendrin steckt, ist es eher schwierig, aber man darf auf alle Fälle lachen und man sollte dafür immer lachen, man sollte das gar nicht so ernst nehmen, mhm. weil äh, ich werde ja in meiner Manie, äh, weil ich ja geglaubt habe, ich habe die Lebensformel entdeckt, also ich habe dann immer nur zwei und drei aus irgendwelchen Rechnungen rausgekriegt und wenn <lacht> irgendwer gesagt hat, das stimmt nicht, habe ich das gekonnt, ignoriert, weil es gibt nur die Ergebnis zwei oder drei, weil es die Welt Formel. Und ich wollte äh, das dem Bürgermeister von Grimsmünster sagen, weil ich war einmal im Gemeinderat und kennen halt eben von einer anderen Ebene und wollte äh, zum Bürgermeister gehen und ihm von der Lebensformel erzählen. Und ich das aber nicht in einem normalen Quant gemacht, sondern in so einem pinken Bären-Blüsch-Kostüm. Und meine Mama hat mich halt davon abgehalten, dass ich zum Bürgermeister gehe. Und jetzt so im Nachhinein denke ich mir so, ja, sie wollten mich davor schützen, dass ich da jetzt quasi in einem pinken Wäldenblüsch-Kostüm zum Bürgermeister gehe. Und so im Nachhinein denke ich mir so, ja, was war denn dabei gewesen? Ich meine, ja, es ist vielleicht peinlich gewesen für, für irgendwer, aber was was war passiert? Mhm. Also ich war dort einfach in einem pinken Wäldenblüsch-Kostüm vor dem Bürgermeister gestanden. Und ja, also so... Dieses, man versucht ständig den Manischen irgendwie zu beschützen vor Peinigkeiten und vor sonst was und ja, es ist sehr okay weil sie haben, jetzt, sie haben mich davon abgehalten, was ihr passt aber umgekehrt denke ich mir so wow, warum machen man sich solche Gedanken drüber weil was ist der Bürgermeister, der kennt die Menschen und der ist in, also zumindest in unserer Gemeinde den, den Menschen nahe und sehr einfühlsam und ja was ist dabei, wenn man in einem pinken Bären-Blüschkostüm vom Bürgermeister steht? <lacht> so. ja. genau, dass man da einfach auch mehr Lockerheit einbringt. Also man, man schämt sich so für die manischen Menschen und will dann irgendwie sie in diese gesellschaftliche Norm einbringen, was aber nicht geht in dem Moment, weil du bist einfach nicht in der Norm in der Situation. Und das macht es dann so schwierig, weil die Angehörigen halt immer da versuchen, die Person zu schützen und sie umsorgen und dass da ja nichts passiert, dass das ja nicht nach außen tritt. Und es ist draußen, weil es, man, kann's, man nie kann es nicht verstecken. Eine Depression sehr wohl. Und darum ist die Depression so viel angenehmer für Angehörige, weil es einfach leiser ist. Weil die Person einfach nicht aus außer Haus geht, weil die Person einfach nur schlaft. Und für Betroffene sind beide Episoden gleich scheiße. Also die man nie manchmal besser, aber, <lacht> aber äh, genau dieses Laute und Auffällige, das ist halt dann so peinlich. Und eigentlich nicht für den Mannischen. Für den Mannischen ist es nicht peinlich. Für mich war das völlig wurscht, warum auch nicht in einem pinken, blair Blüschkostüm. Und man kostümiert sich ja beim Vortrag auch und sieht vielleicht in meinem Anzug, auch, warum kein Blüschkostüm <lacht> Und dass man da einfach als Angehöriger mehr Lockerheit vielleicht einbringen darf, dass halt einfach ja, solche Sachen passieren können und halt da auch abwägen darf, okay, tut das jetzt wirklich, wenn weh? Oder tut das der Person? Schadet das der Person? Ja, sicher war, es peinlich gewesen, aber es hätte mir im Endeffekt was. Es hat, ja, es hat, mir nicht, es hat mir nicht verletzt in dem Sinn. Es ist äh, jetzt auch eine witzige Geschichte einfach, obwohl ich es nicht da habe. Oh, oder obwohl wir abgehalten haben, aber ihr denkt mir im Nachhinein, ja es wäre da nichts Schlimmes passiert, wenn es da hätte. Weil er. Ja.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen spannende Gäste oder Themen fehlen, Sie persönlich Kritik oder Nachfragen an uns richten wollen, schreiben Sie bitte ein E-Mail an s.karl.psz.co.at Genauere Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite psz.co.at und in der Podcast-Beschreibung.